0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Eu queria recomendar um filme, em primeiro lugar, que é o Coringa. O Coringa, parece que ele, todos nós podemos vestir a carapuça do Coringa e acho que é o momento que o mundo todo está vivendo, que é o momento da desigualdade que está contaminando os países.
0: Vou te recomendar, se já não viu, Minha Mãe é uma Peça 3. Nossa, é <risos> ótimo! Fantástico! Bom, eu sou o Major Olímpio, senador é, da Turma dos Recrutas aqui no Senado ainda. Tô no, terminei o primeiro ano de mandato. Sou um policial militar de carreira, no estado de São Paulo, eu estou no PSL, que é o partido maior partido de direita no Brasil hoje. Mas eu faço um, uma ressalva, que dentro de um processo democrático, e é um pressuposto maior da, de, da democracia, convivermos com antagonismo, com posições diversas. E por estar numa casa política, nós temos que ter ouvidos e sensibilidades para aquilo principalmente que nos contradiz. O que, que é que o Brasil está esperando da gente hoje? Não é uma luta esquerda, direita, centro, nada disso. E nisso nós estamos fazendo muito bem.
1: É, eu quero, em primeiro lugar, também é, agradecer esse momento, para mim, importante de poder estar debatendo com você, apesar de ser jovem no Senado, mais experiente nas suas convicções e na sua luta na defesa da segurança pública, e dizer para vocês que eu sou a senadora Cátia Abril, do estado do Tocantins, já fui deputada federal, senadora no segundo mandato. É, mas a minha carreira começou também é, numa área muito específica, que foi agropecuária. E, do ponto de vista político, é, me incomoda bastante, talvez por eu ser da roça, essa coisa muito formal e... e, e, e... Muito, muito acadêmica de direita e esquerda. Eu já li sobre isso, que esquerda vem de um assunto tal e que foi criada a direita assim, assado. É, eu respeito tudo isso, mas eu não me atenho não me prendo muito a isso. Eu, eu costumo te dizer para os meus amigos no Tocantins, para as pessoas que, que estão sob a minha liderança, é, não é questão de direita e esquerda, eu sou de solução. Se a solução melhor, eficaz e boa estiver do lado que dizem que é esquerda, eu vou lá buscar. Se tiver na direita, ótimo, acredito. eu também irei buscar. Eu acredito sinceramente é, na, 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 no sentimento humano das pessoas. Eu sou uma pessoa humanista e que acredito profundamente no trabalho e na justiça.
0: Faça um elogio ao outro. Bom, para mim é muito fácil fazer um elogio à senadora Cátia. Ela é uma pessoa muito firme de princípios. É, nisso nós nos parecemos demais, porque não tem meia conversa, não tem mimimi, o que tem que ser, será. Ela tem posições extremamente firmes, muito embora seja uma casa plural, ainda existe é, uma maioria masculina aqui no Senado. E me admira muito em você... Que você não se dobra, não se curva, você mantém a tua posição em todos os momentos. Quem é um ente público hoje, quem representa segmento, segmento da população, não pode ficar representando papel o tempo todo. E você vai à luta para vencer. Isso eu vejo como uma grande qualidade e uma grande inspiração.
1: Eu elogio a você, Major Olímpio, acho que fiz até antecipadamente. Eu gosto muito de políticos que têm lado. E você tem personalidade e lado. Você tem convicção, você sabe o que quer e tem conteúdo para defender as suas convicções. E eu gosto muito disso.
0: Obrigado. Você é apoiadora ou oposição ao governo Bolsonaro? E por quê?
1: É, simples. Resposta simples e direta. Eu gostaria de ser governo, mas eu perdi as eleições. O meu candidato foi o Ciro Gomes, eu fui candidata a vice-presidente da República. Então a democracia é isso. Quem ganha a eleição é governo, quem perde é oposição. É uma tarefa dada a nós na democracia. Isso não significa que nós temos que ser uma oposição empresa de demolição. Tanto que votei contra a reforma trabalhista é, no governo Temer, Votei contra a PEC, teto a PEC do Teto, de limitação de gastos, mas votei a favor da reforma da Previdência já no governo Bolsonaro. Então, a minha oposição é propositiva e bastante crítica. Aquilo que eu gostar e que acho que é bom para o Brasil, eu voto. Não importa quem esteja na cadeira.
0: E isso, às vezes, pegando da sua área como pecuarista, muitas vezes aqui, vaca não está reconhecendo bezerro. né? Então, nós temos posições, até porque... É, eu sou um, um aliado do governo Bolsonaro, mas não sou alienado. Já teve momentos em que aprendi, já com meu avô, melhor ficar cinco minutos vermelho que o resto da vida amarelo. Então, já diz logo o, 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 o que, que é. Mas, essas pautas hoje, de oposição e governo, realmente, elas acabam se confundindo. Eu vou até dar um exemplo claro. A semana passada, numa votação de veto, do presidente no orçamento, o senador Randolfe Rodrigues, que é o líder da oposição, foi quem fez a defesa mais veemente do veto presidencial. E nós acabamos até fazendo uma obstrução junto com a oposição, caindo a sessão. Então as pessoas vão falar, escuta, o Randolfe bateu a cabeça? Não, é um grande parlamentar, tem, tem lado, tem convicção, mas naquele momento... É, houve uma inversão, demonstrando a riqueza democrática que nós vivemos hoje. Em campanha, Bolsonaro prometeu acabar com a mamata na política. Está cumprindo?
1: Eu, sinceramente, não sei o que quer dizer isso. É, eu não sei que mamata é essa. Eu posso falar de mim, não posso falar dos outros, que não estou aqui para julgar ninguém. Não fiz concurso para juíza, fiz é, um concurso nas urnas. É, eu não tenho uma mata na minha vida. Na minha vida eu não tenho... Nada, nada veio de graça, política, né? Nada veio de graça, foi com muita luta. Não tenho pai, parente político. Meu filho já tem mais sorte do que eu. Comecei do zero. Não tem um processo de corrupção na minha vida. Trabalho 12, 10, 15 horas por dia com prazer e alegria. Então, eu não conheço que que mata é, se trata. Eu conheço parlamentares que ficam mandatos e mandatos dezenas de anos e eu, por exemplo, não conheço um projeto de lei de determinados deputados que ficaram tanto tempo na Câmara ou até
0: mesmo no Senado. O presidente Bolsonaro ele tem tentado cumprir todos os compromissos de campanha. Eu digo tentado porque muitas das iniciativas, quem vai ser vai dar o um aval para isso, é justamente o Congresso. E não necessariamente o Congresso vai concordar com a proposta do Executivo. Mas tem-se tentado isso. Eu acho que todos os governos, essa questão de enfrentamento com corrupção, diminuição de máquina pública... Todos os governos, é, aquele negócio, né, é vassoura nova, varre que é uma beleza. Depois começa a entortar o pelo aos poucos e vai ficando, né, começa às vezes e, e ficando as coisas para trás. Mas nós tivemos um ano difícil, nós estamos dentro de uma crise muito grande é, em termos de recurso e a grande maioria, isso que a gente tem que dizer, não participa desses compadrios, dessas vantagens, é que o pequeno volume de pessoas na área política que participa desse lado ruim da política, eu não vou falar nova política nem, 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 nem velha política, mas da política, acaba gerando uma marca muito ruim para a sociedade. Mas essa questão da mamata, quem está acabando com a mamata é o próprio cidadão, o próprio eleitor, os partidos políticos estão se organizando, e eu não tenho a menor dúvida que o Brasil está aprimorando a sua democracia. A
1: relação do governo com o Congresso atrapalha o Brasil? A culpa é de quem?
0: É difícil falar em culpa. O Bolsonaro tem um estilo todo próprio de ser. Mudou uma forma de relacionamento com o legislativo. Nós nos adaptamos muito rápido, no meu entender, porque os tais governos de coalizão e com os partidos, com indicações ministeriais ou de estruturas, o Bolsonaro fez o um entendimento de que ia ter uma relação direta. Isso, em determinados momentos, gera grandes confusões, geram conflitos. Mas o próprio parlamento também se resguardou na sua, na sua independência, quando tem que desconhecer uma medida provisória sem ao menos apreciá-la, o faz, quando resolve fazer alterações, faz, quando resolve fazer um embate com o executivo, faz. Ora, o executivo é levando a, a, a melhor ou levando a pior. Eu não creio que isso esteja atrapalhando o Brasil. O que muitas vezes nos atrapalha são ruídos na comunicação. Muitas vezes o ruído é, é, é gerado, hoje chama de fake news, mas notícias falsas. Muitas vezes uma manifestação é indevida, hora do presidente, hora de, de, de alguém que possa em nome do presidente... É, demonstrar um antagonismo maior com o Congresso, isso acaba ferindo suscetibilidades. E aqui chega o um momento que nós temos que realizar a nossa missão. Há um momento da confraternização, da amizade, do respeito. Há um momento de enfrentar posições. Nisso, eu vejo que nem nada tem atrapalhado o Brasil. Fosse para atrapalhar o Brasil... Uma, olha, reforma da Previdência, gente. Tema mais árido no mundo. Foi feito em menos de um ano. Nós tivemos debates intensos, nós tivemos audiências públicas de toda a ordem na Câmara e no Senado e nós votamos sem nenhum quebra-pau, sem, sem insurgência contra a lei, contra a ordem, com respeito a todos. Eu acho que nós todos aprendemos a cada dia.
1: Muito bem. É, eu penso que a democracia é da, é, exige muito trabalho e dedicação. Todo mundo adora a democracia, inclusive eu, mas ela dá trabalho. Por quê? Porque você tem que ouvir, debater, escutar, combater, divergir, argumentar. Isso leva dias, leva horas e, às vezes, a paciência se esgota e, e o que nós temos que fazer, o exercício e o amadurecimento de não se esgotar, de aguentar firme, porque senão tem que procurar outra profissão. Não é essa a profissão correta, se não tiver paciência para o debate. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma mudança é, logo logo de governo, é, de sistema de governo, não agora com Bolsonaro, mas em qualquer momento está assim, se encaminhando o parlamentarismo, que eu particularmente gosto muito, é, gostaria que isso fosse encaminhado é, no futuro, onde o Congresso é, de fato tem essa maior participação. Dizer que o Congresso quer mais espaço está errado, não isso é um direito do congresso. O poder executivo, o presidente da época, não querer abrir mão de espaço, ele também está na prerrogativa dele. Então, isso tudo vai de negociação e de articulação política. É uma arte. Política não é para qualquer pessoa. Isso é incrível. Agora, penso que a paz, ela não é aquela paz de um mundo cor-de-rosa, mas uma paz de comportamento, de atitudes entre as instituições, entre os poderes eu acho que isso é bom para as pessoas as pessoas no Brasil, elas são muito pacíficas o povo brasileiro não é brigão o povo brasileiro não é como outros países que são tradicionalmente conhecidos como países que gostam de guerrear então se o Congresso o Presidente da República o Executivo e o Judiciário mostrar e deve mostrar uma harmonia não é colúio, a harmonia, eu acho que isso reflete na sociedade e ajuda o país a crescer. Um filme ou uma série que o outro não pode deixar de
0: assistir. Vou te recomendar, se já não viu, Minha Mãe é uma peça 3.
1: Nossa, é ótimo!
0: <risos> Maravilhoso, não só a, o ator, mas a gente enxerga. A mãe da gente, as nossas atitudes com os nossos legal, filhos. Legal. Fantástico!
1: Eu, é, eu, tenho, eu gosto tanto de filmes que... em casa, eu gosto de cinema, eu gosto de, de assistir em casa, as séries. Mas eu queria recomendar um filme, em primeiro lugar, que até o ator principal ganhou agora o Oscar, que é o Coringa. O Coringa é tão atual e tão nacional... É, eu acho que ele é nacional para todos os países, parece que ele, todos nós, podemos vestir a carapuça do Coringa e acho que é o momento que o mundo todo está vivendo, que é o momento da desigualdade que está contaminando os países.
0: A polarização faz parte do jogo ou prejudica a democracia?
1: A polarização é importante para que a gente possa chegar numa, num ponto de convergência, não de unanimidade, mais é, de convergência. Mas é impossível aprovar uma lei, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, sem nós olharmos os dois polos, sem olharmos todos os argumentos. É engraçado como a gente tem as nossas convicções e, de repente, alguém tão diferente coloca uma ideia, você olha para a pessoa e fala: Poxa vida, nunca imaginei isso, mas isso é fantástico. E você faz a adequação daquela ideia nas suas. E você só vai descobrir novas ideias se houver polarização. Sem polarização vai ficar sempre na mesmice, na, na unanimidade, e a unanimidade é burra e atrapalha a democracia. Eu gosto da polarização. Eu só não gosto da demolição, eu não gosto do radicalismo, do preconceito destrutivo, que às vezes, em algumas situações, eh, nós estamos acostumados a assistir, inclusive aqui no Congresso Nacional ou em outros fóruns, em outros lugares.
0: Eu quero dizer que a polarização acaba sendo bastante saudável. Eu adoro participar de audiências públicas, debates, adoro ser convencido que, que estou errado. E o tempo todo isso acontece. Isso. Sabe, eu jamais imaginei, olha, perdi em votações, eu ir para os senadores que venceram e disseram: os teus argumentos ganharam. Amanhã eu vou tentar fazer valer a minha ideia. E isso, isso vai muito, né? essa tal polarização, mas a gente ter esse espírito de dizer, olha, eu vou aprender. Se a gente, como ela usou a expressão, é, radicalizar demais, olha, nada do que me falarem serve. Aí fica muito ruim. A gente vê circunstâncias dessas, às vezes para criar um, um fato político, às vezes para ganhar notoriedade, às vezes valem umas curtidas a mais nas redes sociais. Só que é, o respeito nessa polarização, ele quer dizer muita coisa. E aqui, para mim, no Senado, tem sido um grande aprendizado de vida. Ao fazer ataques de cunho sexista à jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, Bolsonaro atentou contra a dignidade, a honra e o decoro do cargo de presidente da República.
1: É, infelizmente eu tenho que criticá-la, é, foi um momento muito infeliz, essa moça ou qualquer mulher neste Brasil não merecia ter passado por isso, ele poderia ter evitado é, por vários motivos, em primeiro lugar porque é o presidente da república e ele deve ser, querendo ou não, exemplo, porque durante quatro anos ele vai estar vestido com a bandeira do Brasil. Daqui quatro anos, se ele for reeleito, será mais quatro anos. Se não for, ele pode tirar a bandeira. Mas nesses quatro anos ele é para o Brasil. E isso é uma sinalização ruim para os nossos jovens, para as nossas crianças, essa agressão gratuita é, direcionada a uma mulher. Ele tem mãe, ele tem esposa, ele tem filhinha. Então isso todo um dia pode acontecer com a filha dele, pode acontecer com a esposa dele, com a irmã dele. E aí, como é que vai ser essa falta de respeito? Então, mesmo que faça isso com uma mulher que eu não gosto, que eu tenha antipatia, eu sempre ficarei do lado dela, porque nada justifica uma agressão é, dessa natureza. E, por outro lado, nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita agressividade contra a mulher, é, seja na agressão, na violência doméstica, como no feminicídio. É, até registro que o ano passado o estupro foi reduzido em 12%. É um bom número, temos que melhorar ainda mais, mas o presidente, o, o, os seus assessores e os governadores estão fazendo seu dever de casa, estão melhorando a segurança pública. Então, num momento crucial, onde a mulher está sendo tão agredida fisicamente, com arma de fogo, com morte, seguida de morte, é, quanto mais nós pudermos dar um exemplo para a juventude brasileira, para os homens deste país, para as crianças, principalmente, de que a mulher ela não é um ser diferente, ela não quer ser um ser especial, ela quer ser um ser respeitado, quer ser tratada com dignidade e pegar o ponto mais sensível para a mulher do ponto de vista cultural, que é a parte... É, é, de sexo, que é a parte da relação mais íntima, isso é ferido de morte a nós, não é a jornalista Patrícia, é a qualquer uma de nós é revoltante quando já aconteceu comigo algumas vezes quando não dá para falar que você rouba não dá para falar que você é incompetente não dá para falar que você é preguiçosa aí diz que você transa com todo mundo que você não procede bem do ponto de vista sexual. Isso não é o resto conosco. E nós não queremos ver isso mais. O presidente repetir essa atitude. Peço a Deus que o ilumine para que ele mude essa posição e que possa cair no
0: eixo. Bom, em relação a isso, quando nós tivemos esse, esse episódio, foi um, uma infelicidade é, do presidente. Dizem que quem... Quem bate não lembra, quem apanha lembra. Então, o presidente ele tem uma série de amargores com alguns veículos de comunicação. E não pode ser confundido até esse amargor ou a luta política com determinado veículo de comunicação, se o atacou mais ou menos intensamente em relação aos profissionais, sejam homens, sejam as mulheres. Uma infelicidade... Né, se arrepender, se retratar, mesmo aqui durante o programa, você já falou isso, isso é nobre, e eu tenho certeza que no momento é oportuno, momento oportuno até é o, é o já, o presidente deverá fazer a devida retratação em relação a esse episódio. Um momento infeliz, mas a liturgia do cargo cobra de todos nós é, é, posição em relação às nossas condutas.
1: A nova política ambiental é positiva ou negativa para o Brasil? Eu só gostaria de saber qual que é a nova política. <risos> nova... Existe uma lei, né? Existe uma lei que está em vigor, não foi modificada e tem que ser cumprida. A nova política ambiental do
0: Executivo, talvez? Bom, eu acho que deve ter sido esse o sentido da pergunta. Eu, o que eu devo dizer é o seguinte, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, é um menino, eu digo menino, que eu conheço em São Paulo, extremamente é, dedicado, competente, mas eu acho que é mais uma questão de, de comunicação e de buscar no segmento da sociedade o apoiamento. Eu acho que em determinado momento ele se colocou com a armadura e dizendo e eu tenho que partir para um, uma guerra. Então, é, é, eu acho que é muito mais a verbalização e a forma da verbalização. Eu já tive, adoro, repito, adoro, é meu amigo Ricardo Salles, mas ele já veio aqui no, no Senado, no Congresso, às vezes, é, numa resposta, numa pergunta é, mais picante feita um parlamentar, ele procura dar uma resposta muito mais dura, do que foi, às vezes, o objetivo da pergunta. É, isso, muitas vezes, é, é aquela estimulação, eu preciso ser, parecer mais durão do que o meu chefe. Né? Então, eu vejo nele, eu, eu vejo no Weitraub, no, no ministro da Educação. Se a imprensa me perguntar uma coisa, eu preciso dar uma resposta aguda. Se um parlamentar me questionar, eu preciso, às vezes, ir para cima dele. E, às vezes, a gente tem que refluir um pouco. Então, cuidar de política ambiental já é muito difícil. No nosso país, fazer esse equilíbrio, que a Crátia disse, a lei já fez. Como legislação de meio ambiente, nós temos uma das mais aperfeiçoadas do mundo e não é de agora. Nós temos 66% da área total do Brasil preservada e não é de agora. E também as coisas não começaram a pegar fogo a partir do mandato do Bolsonaro. É mais uma questão de comunicação. Nós arrumamos uma encrenca com muitos segmentos no mundo porque nós fomos a fóruns internacionais achando que íamos ser agredidos e já partimos para cima. Aí alguns países cortaram investimentos que faziam em meio ambiente aqui. Acaba se criando uma confusão. A Kátia, a, a é uma lutadora pelo agronegócio. O agronegócio não é um opositor do meio ambiente. Dá, dá para se conviver com as coisas... Harmonicamente nós temos a maior área do planeta preservada E nós temos aí é, um dos celeiros do mundo De produção para o mundo, não só para os nossos 210 milhões de habitantes No nosso país E esse equilíbrio vai fazer a diferença Então, sem arroubos para mais Sabendo que é uma grande dificuldade Sabendo que é um grande enfrentamento Mas todo mundo tem que refluir um pouquinho E se resignar nesse momento
1: eu não precisava nem responder essa pergunta, porque você foi muito preciso na sua análise. Eu acho que foi uma ação reativa muito forte, esperando uma agressividade que não estava posta naquele momento. Porque o Brasil hoje, ele está muito consolidado na opinião pública lá fora, o empenho que a gente fez no Brasil para é, 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 usar as práticas devidas com relação... É, ao aquecimento global, às emissões de, de CO2. O Brasil está bonito na fotografia, nós não estamos feios. Então, não precisa se armar e esperar agressão é, de fora. O que não dá para fazer também... É minimizar as fiscalizações. Nós temos que ser muito duros e incisivos com relação ao desmatamento ilegal. Sim. Isso nós não podemos admitir. Nenhuma palavra posta pode dar esta impressão é, à população ou a alguns produtores rurais é, do país. O que, que acontece? A bandeira da, do meio ambiente virou uma bandeira universal. É uma bandeira da humanidade, não é mais de direita e de esquerda, como tem gente no governo que fala. Isso é conversa de ambientalista. Pelo amor de Deus, quem não disser que as chuvas mudaram, que o clima mudou, que está muito mais aquecido, tem que ir para o interior do Brasil ver. Porque lá onde eu moro, as coisas mudaram muito. Vai por certo, então, São Paulo, então é o Precisa entender, precisa absorver essas mudanças. Não queremos ser um país submisso. Não vem ninguém mandar em nós. Nós somos responsáveis o suficiente para isso. E por fim, finalizo dizendo que para os produtores rurais, que são os maiores responsáveis no combate ao desmatamento e às emissões de CO2, toda a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e por várias outras academias de, do agronegócio, de agronomia, de, do agro, enfim, são tecnas, técnicas que dão lucro para o produtor. Isso é incrível. Todas são boas para o meio ambiente e boas para o bolso, porque elas aumentam a produtividade, faz a gente produzir mais e lucrar mais. Então, para nós, não temos problema nenhum. Nós queremos mais pesquisa, mais inovação, mais tecnologia.
0: A polícia está matando mais, inclusive em São Paulo, que tem os policiais mais bem treinados do país. Uma polícia que mata é problema ou solução?
1: Vou deixar você responder primeiro, que você é um especialista.
0: Bom, gente, em primeiro lugar nós temos no mundo, é o lugar onde mais se matam policiais no mundo. No ano de 2019, foram 490 policiais mortos em serviço. Se nós passarmos, pegarmos fora de serviço, passou de mil policiais. Então, na verdade, nós ainda temos uma sociedade bastante violenta. O que nos pauta é o império da lei. Quando se quer ir além da lei, aí nós temos um regresso no direito aos princípios da vingança privada. Ah, olho por olho, dente por dentro, Não pode, um Estado organizado não pode 42 anos que eu ingressei Na Polícia Militar de São Paulo E sempre Para os meus comandados Para aqueles que eu que trabalhei Com os meus instrutores, sempre foi aquilo Nós vamos O limite nosso é a lei Agora, nós temos cada vez mais é, bandidos muito perigosos, muito armados, muito violentos, que matam efetivamente policiais. Agora, nós estamos ainda no mês de fevereiro, eu já fui em quatro enterros de policiais de São Paulo que morreram em serviço, crivados de balas. Então, isso de dizer é, a letalidade provocada pela, pela polícia... A audácia dos criminosos, quando eu me formei na academia de polícia em 82, era raro realmente um criminoso enfrentar a polícia. Hoje nós chegamos com duas, três viaturas, somos recebidos a tiros mesmo, e aqui, aí eu tenho uma máxima, pode dizer, olha, é da bancada da bala, é linha dura, mas deu tiro na polícia para matar, tem que tomar tiro para morrer. Olha,
1: é, sem ter a especialidade que você tem, Major Olímpio, eu só gostaria de fazer uma, uma divisão muito clara, aqui. que às vezes a polícia de um Estado, um grupo policial de um Estado, não pode servir de base para o Brasil todo. Eu quero aqui, com toda a franqueza do mundo, eu quero elogiar e ressaltar a Polícia Militar de Tocantins. Nós não temos uma polícia corrupta, nós temos uma, polícia, nós temos uma polícia combativa é, é, no Estado e honesta pode estar desequipada, pode estar sem recursos adequados, mas está firme. Então, não é só no Tocantins, nós temos muitos policiais militares e policiais civis que são do bem, não esquecendo os policiais civis. De um lado tem as milícias, que funcionam muito mais nos grandes estados, nas grandes capitais, os grupos armados com outros nomes, nós temos a pistolagem é, no campo, por exemplo, é, por, por, por grilos de terra, por pessoas assassinas, e nós temos o, os bandidos infiltrados dentro da polícia. Isso não é a nossa questão, a nossa questão são os policiais militares, os policiais civis, que merecem e precisam merecer o nosso respeito. E que nós temos que desenvolver a cultura da integridade cada vez mais dentro da polícia, mas muito mais do que salário, do que plano de cargos e salários, do que equipamento, é o reconhecimento moral dessas pessoas que se dedicam à luta pela segurança pública. Eu acredito nessas polícias e tenho certeza que a grande maioria dos policiais do Brasil são ótimos policiais militares, civis e federais. Muito obrigado. E rodoviários federais.
0: Bom, eu agradeço demais ao Instituto Fernando Henrique, programa Furando a Bolha, e a oportunidade de ter uma verdadeira aula de vida e de política com a Cátia <risos> Abreu. Verdade mesmo. É é. E esse formato de programa, onde tem essa interação direta, ele acaba sendo maravilhoso. E nós nos respeitamos, nós temos posições algumas que são divergentes, mas, para mim, verdadeiramente, uma aula que a Cátia me deu nessa oportunidade.
1: Imagina, eu que, que agradeço o convite pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, é, o programa Quebrando o Tabu, Furando a Bolha. É, eu acho super interessante, porque do ponto de vista do Major Olímpio, que é um senador que está aqui há um ano, é, por vezes pode aparentar uma forma muito brava, muito dura de falar, mas aqui nós podemos ter a oportunidade, eu mais uma vez, de ver que é uma pessoa que sabe ouvir, que sabe debater, que sabe discordar, que sabe concordar, uma pessoa às vezes totalmente diferente do que muitos pregam por aí. Então, esse programa dá... É, a nós, políticos, o que nós estamos precisando, o sentimento de humanidade. Nós somos pessoas normais, como todos vocês, graças a Deus. A diferença nossa é que nós temos um mandato e uma responsabilidade específica de proteger o país, as pessoas do Brasil e aqueles que principalmente mais precisam, que são os mais pobres, aqueles que precisam, os menores empresários, os trabalhadores, os produtores rurais. Essa é a nossa obrigação constitucional. Então, mas nós somos seres humanos. Nós erramos, cometemos equívocos, pedimos desculpas, choramos, ficamos alegres, gostamos de dançar, gostamos de cantar, gostamos também de nos divertir, como cada um de vocês. E temos as nossas mazelas e os nossos sofrimentos. Então, foi uma riqueza poder participar deste momento e que vocês possam repetir essa oportunidade com vários parlamentares aqui do Congresso Nacional, pessoas excepcionais, é, que vocês vão ficar muito surpresos, assim como eu, Estou sempre surpresa com o Major Olímpio. Vocês deverão ficar com surpresa com muitos outros talentos que existem no Congresso Nacional.